0: بسم اللہ الرحمن الرحیم عوامی ریفرینڈم اور مگزدر باپ میں بہت دنوں سے یہ معلوم کرنا چاہتا تھا کہ پاکستان میں اصل قوت کس کو حاصل ہے کبھی میرے ذہن میں صدر کا نام آتا کبھی وزیراعظم کا غز ٹرائیکا اور کواٹیکا کے تمام ارکان پر میں نے توجہ دے ڈالی لیکن کسی پر میرا دل نہ ٹھکا پھر میں کچھ دنوں تک اخبارات کا مطالعہ محض اس خیال سے کرتا رہا کہ شاید کوئی میری رہنمائی ہو جائے اب میں بلا خوف و تردید یہ کہہ سکتا ہوں کہ پاکستان میں سب سے زیادہ با اختیار قوت ہے عوام کی اگر کوئی سیاسی جماعت انتخاب یہ جی جاتی ہے تو وہ کہتی ہے کہ عوام اسے پسند کرتے ہیں ان کی حریف جماعت کو عوام ناپسند کرتے ہیں لیکن شکست خوردہ جماعت کا موقف یہ ہوتا ہے کہ عوام تو اسی جماعت کو پسند کرتے تھے لیکن دھاندلی کر کے عوام دشمن جماعت کو فتح سے ہمکنار کر دیا گیا اب ظاہر ہے اس میں بیچارے عوام کا کیا قصور اس طرح آپ کسی اخبار کو اٹھا کر دیکھ لیجئے وہ تمام سیاسی جماعتوں اور رہنماؤں کے بیانات سے بھرا ہوگا عوام یہ چاہتے ہیں عوام وہ نہیں چاہتے عوام وہ چاہتے ہیں عوام یہ نہیں چاہتے ہیں عوام تبدیلی کو برداشت نہیں کریں گے عوام تبدیلی لانے کے لیے سر دھڑ کی بازی لگا دیں گے اب مثلا سابق وزیر محترمہ بے نظیر کو لیجئے ان کا معاملہ یہ ہے کہ ان کے نام کی طرح ان کی ہر بات بے نظیر ہوتی ہے ان کا فرمودہ یہ ہے کہ وہ جو کچھ کہتی یا کرتی ہیں یا جو کچھ نہیں کہتی یا نہیں کرتی ہیں وہ سب عوام کی مرضی کے عین مطابق ہوتا ہے پاکستان کے باقی تمام لیڈر تو کبھی کبھار عوام کا حوالہ دیے بغیر بھی اپنی بات کر لیتے ہیں لیکن محترمہ تو عوام کا نام لیے بغیر نہ جملہ شروع کرتے ہیں نہ ختم کرتی ہیں یہ کیفیت دیکھ کر میں نے سوچا کہ کبھی عوام سے مل کر خود ہی معلوم کر لوں گا کہ ان کے بارے میں جو کچھ کہا جاتا ہے اس میں کہاں تک صداقت ہے گزشتہ انتخابات ختم ہوتے ہی محترمہ نے متبادر یہ کہنا شروع کر دیا کہ دھوکے اور دھاندلی سے نتائج کچھ بھی نکال لیے گئے ہوں حقیقت یہ ہے کہ عوام مجھے کو وزیر اعظم سمجھتے ہیں میں نے وہ موقع مناسب سمجھا اور عوام سے یہ معلوم کرنے نکل کھڑا ہوا کہ کیا انتخابی نتائج کے باوجود وہ واقعی محترمہ کو وزیراعظم سمجھتے ہیں میں نے ابتدا کراچی سے کی دس بارہ عوام تو مشلی کے شکار کرنے ہاکس بے گئے ہوئے تھے پانچ چھ عوام انتخاب کی گہما گہمیوں سے تھک کر سو رہے تھے بلکہ یوں کہیے کہ گھوڑے بیچ کر سو رہے تھے آصف زرداری کے گھوڑے نہیں بلکہ محاوراتی گھوڑے تین چار عوام ملے میں نے ان سے پوچھا وہ حقارت سے ہنستے ہوئے آگے بڑھ گئے آخر ایک عوام ایسا ملا جس نے ادھر ادھر دیکھ کر کہا ہاں عوام تو محترمہ بے کو ہی وزیراعظم مانتے ہیں اس کے بعد لاڑکانہ گیا تو وہاں عوام ایک مزار پر فاتحہ پڑھنے گئے ہوئے تھے لہذا میری عوام سے ملاقات نہ ہو سکی میں نے سوچا کہ عوام کا انتظار کر لوں لیکن لوگوں نے مجھے بتایا کہ فاتحہ سے فارغ ہو کر عوام پکنک منانے موہنج دوڑو جائے گی چنانچہ میں وہاں سے ملتان چلا گیا کسی کو سیاسی سوال جواب کی فرصت ہی نہ تھی ملتان سے میں لاہور گیا تو وہاں عوام نواز شریف کی فتح کا جشن منانے کے لیے پتنگ سازی اور پتنگ بازی میں مشہور تھے کسی عوام نے میری طرف توجہ نہ دی راولپنڈی گیا تو وہاں ایک عوام نے زور شور سے کہا ہاں وزیر اعظم تو بے نظیر ہی ہیں اس عوام کی بات سن کر سات آٹھ عوام اس کے پیچھے دوڑے اور وہ عوام بھاگ کھڑا ہوا پھر اسی عوام کے ساتھ میں بھی بھاگ کر اسلام آباد چلا گیا وہاں مجھے عوام بلو ایریا میں خالی کمرشل پلاٹ ڈھونڈتا ہوا ملا میں نے اس سے یہی سوال کیا تو اس نے کہا تمہارا گریڈ کیا ہے میں نے اپنا گریڈ بتایا تو اس نے کہا کہ تم مجھ سے تھرو پراپر چینل بات کرو میرے پاس وقت کم تھا چنانچہ میں وہاں سے بس پر بیٹھ کر پشاور چلا گیا جب میں نے عوام سے یہی سوال کیا تو اس نے کہا تم قصہ خانی بازار چلے جاؤ وہاں تمہیں ایسے بہت سے قصے سننے کو ملیں گے میں واپس کراچی آ گیا یہ سوچ کر مطمئن ہو گیا کہ وہ عوام ہی اصل عوام ہوں گے جنہوں نے محترمہ کو وزیراعظم کہا تھا بقیہ سارے عوام نقلی اور جالی عوام ہوں گے ابھی میں یہ سوچ ہی رہا تھا کہ محترمہ کا ایک دوسرا بیان اخباروں میں آ گیا اگر حکومت اور اسپیکر مجھے حزب اختلاف نہیں مانتے تو عوام مجھے قائد حزب اختلاف مانتے ہیں میں پریشان ہو کر پھر عوام کے پاس گیا اور میں نے ان سے کہا جناب آپ برائے کرم اس دن اور وقت کی نشاندہی کر دیجئے جب عوام نے محترمہ کو وزیراعظم ماننا چھوڑ دیا تھا اور انہیں قائد حزبے خلاف ماننے لگے تھے عوام نے مجھے ڈانٹ کر بھگا دیا اور سوری کہا یہ ہمارے اندرونی معاملات ہیں تم اس میں کیوں دخل دیتے ہو محترمہ نے تو اپنے دادا کو بھی وزیر اعظم بنا دیا حالانکہ وہ دیوان تھے تو اگر وہ خود کو وزیر اعظم کہتی ہیں تو یہ ان کا حق ہے اب اگر قائد حزب اختلاف کہنے لگی ہیں تو یہ ان کا استحقاق ہے میں نے عوام سے کہا جناب وہ تو سب ٹھیک ہے لیکن ان کے اراکین کی تعداد اتنی نہیں ہے کہ وہ قائد حزب اختلاف بن سکیں عوام نے کہا تم نے نہیں سنی حجت اس منطقی کی جس نے اپنے باپ سے حجت کرتے ہوئے ایک انڈے کے تین انڈے بنا دیے تھے ایک وہ جو پلیٹ میں تھا دوسرا اس منطقی کے اپنے ذہن میں تھا اور تیسرا انڈا وہ جو اس کے باپ کے ذہن میں تھا تم بس تم یہی کرو جتنے اراکین محترمہ کو قاعدے اجتراف بنانا چاہتے ہیں انہیں تین سے ضرب دے دو میں نے کہا اگر ضرب کچھ زیادہ لگ جائے تو کیا ہوگا میری اس بات پر عوام روٹ کر چلا گیا آخر کار کچھ عوام اصلی اور کچھ عوام نقلی دونوں نے مل ملا کر محترمہ کو قائد حسب اختلاف بنا ہی دیا اور ان کی عوام والی وزارت عظمہ سے نجات ملی اب محترمہ کے لیے عوام کو ایک اور شکایت ہوئی کچھ دنوں پہلے محترمہ نے امریکہ جاتے ہوئے مصنحید کو اپنے ساتھ لے جانا چاہا محترمہ کا خیال یہ تھا کہ جب وہ غیرت ناہید اپنی ایک, ایک تان سے شولے لپکاتی اور دیپک جلاتی ہوئی ہوائی اڈے پر پہنچے گی تو وہاں موجود سب لوگوں کی ہوائیں اڑ جائیں گی اور مس ناہید ہوا کے گھوڑے پر سوار ہو کر پھر وہی گھوڑے امریکہ چلی جائیں گی لیکن وہاں ڈیوٹی پر تعینات بد لوگوں کے لیے تو شعلہ اور دیپک دونوں ہی روشنی سے محروم تھے مس ناہید نے کہا بھی کہ محترمہ ایک عورت ہیں انہیں اپنے سفر کے لیے ایک عورت کی ضرورت ہوتی ہے لیکن کوئی شنوائی نہ ہوئی میں نے عوام سے پوچھا کیا عورت کسی حال میں سفر کر رہی ہو اسے ہم سفری کے لیے بھی ایک عورت کی ضرورت پیش آتی ہے خواہ وہ مسی کیوں نہ ہو عوام نے مجھے ڈانٹ دیا اور میں خاموش بہرحال ہوا یوں کہ عوام انگاروں پر لوٹتے رہے اور مسز نے اپنا سفر مس کی ہمرائی کے بغیر مکمل کر لیا یا شاید بغیر مکمل کیے امریکی عدالت میں حاضری سے بچنے کے لیے وقت سے پہلے واپس آ گئی چند دنوں کے بعد وہ اٹلی جانے لگی تو اس بار اپنی پارٹی کے سیکرٹری اطلاعات منور سوہر کو اپنے ساتھ لے جانا چاہا لیکن عوام کی خواہش کے برخلاف انہیں بھی روک دیا گیا محترمہ نے کہا یہ تو زیادتی ہے کیونکہ ہماری ثقافت یہ ہے کہ عورت اکیلے سفر نہ کرے میں نے ایک عوام سے پوچھا کہ ممکن ہے ایئرپورٹ والوں نے محرم نہ محرم کا سوال اٹھا دیا ہو اور منور سہروردی محترمہ کے محرم تو ہرگز نہیں ہے اس کی یہ بات سن کر دوسرا عوام بولا فضول باتیں نہ کرو حکومت تو عوام کی محبوب وزیراعظم جمع محبوب قائد اجب اختلاف کو تنگ کرنے کے لیے ہر طریقہ آزما رہی ہے اب دیکھ لو کرکٹ کے مشہور کھلاڑی شکلین مشتاق کو پہلے تو کاؤنٹی کھیلنے کی یاد نہیں دی لیکن اب دے دی گئی ہے میں نے تعجب کے ساتھ اس عوام سے کہا ثقلین کے کاؤنٹی کھیلنے کا محترمہ کے سفر اور سرگرمیوں سے کیا تعلق اس عوام نے کہا تمہیں نہیں معلوم ہم سب سمجھتے ہیں دراصل لندن میں کرکٹ تو ثقلین کا جز وقتی یعنی پارٹ ٹائم مشغلہ ہوگا اس کا ہمہ وقتی یعنی ہول ٹائم کام تو کچھ اور ہی ہوگا میں نے پوچھا وہ کیا عوام نے کہا میں تمہیں بتاتا ہوں خاور زبان کو او ایس ڈی بنا دیا گیا اب تفتیشی کاموں کے لیے موزوں افراد کی کمی تو پڑے گی لہٰذا ثقلین کو تفصیلات معلوم کرنے کے لیے کاؤنٹی کھیلنے کے بہانے بھیجا جا رہا ہے جانتے ہو کون سی کاؤنٹی سرے کی کاؤنٹی یعنی سرے محل اب کچھ بات سمجھ آئی میں نے اس عوام سے کہا جی ہاں بلکہ ایک شعر کا مطلب بھی سمجھ میں آ گیا. یعنی مغض کو باغ میں جانے نہ دینا کہ ناحق خون پروانوں کا ہوگا میں نے اپنی بات جاری رکھتے ہوئے عوام سے کہا لیکن خاور زبان کو او ایچ ڈی بنانا کیا ضروری ہے اسے اپنا اصل کام جاری رکھنے کے لیے کیوں نہیں کہا جا سکتا عوام نے خفگی آمیز لہجے میں مجھ سے کہا خاموش ہو جاؤ تم شاید نہیں جانتے کہ دنیا میں دو چیزیں ایسی ہیں جسے بادشاہ جاتے ہیں ایک قدر گہور دوسرا رموز مملکت یاد چاہتا ہوں اللہ حافظ گناہ رندوں کا بد دع کارندوں کو حق 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 کراچی کے ایک کثیر الشاعت اخبار میں یہ خبر شائع ہوئی ہے کہ سن اسمبلی میں جمعہ 23 مئی کو قومی مالیاتی ایوارڈ پر طویل بحث کے دوران میں اراکین کو اسمبلی احاطے کے اندر موجود مسجد میں نماز ادا کرنے کا وقفہ نہیں دیا گیا اپوزیشن کے رکن عبدالغفو نظامانی نے کہا اگر اسلامی جمہورے پاکستان میں نماز کی ادائیگی کے لیے وقت نہیں دیں گے تو اس کا مطلب ہے کہ ہم اللہ کے غذب کو دعوت دے رہے ہیں تاہم اجلاس بغیر وقفے کے جاری رہا اسی اخبار میں کسی ایک دوسری خبر کے مطابق جمعیت العلماء اسلام سندھ کے صوبائی سیکرٹری اطلاعات جمع کی چھٹی کے بعد جمعے کی نماز کے وقفے کے خاتمے سے موجودہ حکومت کے عزائم سامنے آ گئے ہیں پھر کوئی دیر علامیہ کے قہر وغیرہ کی بات کرنے کے بعد انہوں نے کہا کہ سندھ اسمبلی کے اراکین اور موجودہ حکومت کے کارندے اللہ اور مسلمانوں سے معافی طلب کریں اپنے بیان میں مولانا عبد الکریم عابد نے یہ نہیں بتایا کہ حکومت کے وہ کون سے عزائم ہیں جو جمعہ کی ہفتہ وار چھٹی ختم کرنے کے بعد نماز جمعہ کا وقفہ ختم کرنے سے کھل کر سامنے آ گئے ہیں بہتر ہوگا کہ ان نظائم کی بھی کچھ تفصیل بتا دی جائے خواہ ایک اشتہار کی شکل میں ہو جس کا عنوان ہو مشتری ہوشیار باش علاوہ اعظیم مولانا عبدالکریم عابد نے اسمبلی کے اراکین کے علاوہ حکومت کے کارندوں سے بھی کہا ہے کہ وہ اللہ اور مسلمانوں سے معافی طلب کریں یہ دونوں مطالبے غیر ضروری ہیں مسلمانوں سے معافی مانگنا تو کار فضول ہے اگر مسلمان نہ بھی معاف کریں گے یا معاف کریں گے تو کیا کریں گے رہا معاملہ اللہ تعالیٰ کا تو وہ رحیم و کریم ہے وہ تو لوگوں کو یوں ہی معاف کر دیتا ہے ہاں ہم مولانا عبد الکریم عابظ سے یہ ضرور پوچھیں گے کہ اراکین کے اسمبلی کے علاوہ انہوں نے حکومت کے کارندوں سے کیوں معافی مانگنے کے لیے کہا ان بیچاروں کا کیا قصور ہے اگر اسمبلی اپنے ہاں نماز کا وقفہ نہیں دیتی تو سرکاری کارندے کیسے خطا کار ہو گئے عجیب بات ہے جرم رندوں کا اور خفگی کارندوں پر مولانا عبد الکریم عابد اگر رندوں اور کارندوں میں فرق مرحوز خاطر رکھیں تو بہتر ہوگا کہیں ایسا تو نہیں کہ ٹیپ کہے بند کہہ کر مولانا نے اپنے لیے پیش بندی کر لی ہو کیونکہ ایسے موقع کے لیے اردو لغت میں ایک محاورہ ہے کرے موچھوں والا پکڑا جائے داڑھی والا اور مولانا صاحب ریش تو یقینا ہوں گے بہرحال اسمبلی میں نماز جمعہ کا وقفہ نہ ہونے کی توجہ کسی حد تک اسی اخبار کی ایک اور خبر سے ہو گئی خبر یہ تھی کہ سندھ کے سینئر وزیر ڈاکٹر فاروق ستار نے جمعے کو سندھ اسمبلی میں این ایف سی کے ایوارڈ پر بحث لیتے ہوئے کہا حکومت اس مسئلے پر کتنی سنجیدہ ہے اس کا اندازہ اس بات سے لگایا جا سکتا ہے کہ وزیر اعلیٰ عمرے پر جانے والے تھے لیکن انہوں نے اپنی فلائٹ منسوخ کر دی اور حج اکبر کے لیے رک گئے ابھی وہ خبر میں نے یہیں تک پڑھی تھی کہ میں چونک کر سوچنے لگا اندرونی سندھ میں ایک آج جگہ تو سننے میں آیا تھا کہ کبھی حج کی تقریب منعقد کی جاتی تھی لیکن کراچی میں حج کب سے ہونے لگا وہ بھی حج اکبر وہ بھی محرم کے مہینے میں بہرحال آگے بڑھا اور پڑھا تو سینئر وزیر کے بیان کا اگلا حصہ نظر گزرا عوامی خدمات کا مسئلہ حج اکبر سے کم نہیں ہوتا وزیر اعلیٰ نے حقوق العباد کے مسئلے کو پہلے اہمیت دی وہ حقوق اللہ کے لیے بعد میں بھی, بھی جا سکتے تھے سینئر وزیر کے بیان کے بعد والے حصے پر غور کرنے سے پہلے اسی خبر کے عین اوپر ایک اور خبر بھی پڑھ لیجئے سندھ کے وزیر اعلیٰ لیاقت جتوئی اپنے اہل خانہ کے عمرہ عمرے کی ادائیگی کے لیے جمعہ کی شام سعودی عرب چلے گئے وہ 28 مئی کو واپس کراچی آئیں گے عمرے کی ادائیگی سے واپسی پر وہ بذریعہ دبئی کراچی پہنچیں گے دبئی میں ان کے صاحبزادے زیر تعلیم ہیں وہ بھی وزیر اعلیٰ کے عمرہ کراچی آئیں گے یہ بات معلوم نہ ہو سکی کہ وہ کون سی فلائٹ تھی جو وزیر نے حج اکبر کے خاطر منسوخ کی تھی بہرحال حج اکبر کے بعد اسی روز حج اظہر یعنی عمرہ انہیں مبارک ہو یہ اس کی دین ہے جسے پروردگار دے اللہ تعالیٰ وزیر کے حج اکبر اور عمرے کے برکات سے ان کے صاحبزادے کو بھی نوازے اور ان کی زیر تعلیم والی حیثیت میں تبدیلی کر کے شروع میں واو کا اضافہ کرے اور بعد میں تعلیم کی نفی کر دے اس نفی کی ضرورت اس لیے ہے تاکہ صوبے کے موجودہ وزیر تعلیم کی بھی خاطر شکی نہ ہو سینئر وزیر نے حقوق اللہ اور حقوق العباد کی جو بات کی ہے اس کی اس قدر تفصیل بتانے کی ضرورت نہ تھی بس یہی کہہ دینا کافی ہے کہ حقوق اللہ کی عبادتوں میں اب حکومتوں کے لیے صرف ایک زکوٰۃ کی وصولی ضروری ہے باقی سب تو باقی سب ضیاء کی باقیات میں شامل ہیں یہ بھی غنیمت ہے کہ عبادتوں کے علاوہ اشخاص کی حد تک بھی اب ضیاء کی باقیات رفتہ رفتہ کم ہوتی جا رہی ہیں چند دنوں کی بات ہے جو تھوڑے سے رہ گئے ہیں وہ بھی ختم ہو جائیں گے اور ان کے ساتھ زکوٰۃ کی وصولی کے علاوہ باقی سارے حقوق اللہ بھی ختم ہو جائیں گے صرف حج اکبر والے حقوق العباد باقی رہ جائیں گے اب کیفیت یہ ہے کہ اگر آپ ضیاء کی باقیات کے بچے خوشے لوگوں کو انگلیوں پر گنیں تو صرف چند ایک افراد نظر آئیں گے مثلاً فرزند روحانی میان نواز الحق میں دیگر ہمدردان بشمول حکیم سعید الحق اور سرتاج عزیز الحق فرزند اصلی اجاز الحق میں اعزاء و اقربا بشمول ڈاکے میں لٹ جانے والے محترم اظہار الحق سیاسی اور مذہبی رہنماؤں میں میاں توفی الحق میں متفقین و منسلکین بشمول نئی الحق صدیقی اور مشہور و معروف ڈائیسٹر الطاف الحق قریشی میں صحافیان ہم خیال بشمول مجیب الحق خاشمی اور نذیر الحق ناجی ماہر تاریخ و ثقافت صفدر محمود الحق اور دیگر محررین و مقررین بے بدل بشمول ضیاء قاسمی و اظہارالحق لودھی اور سب سے بڑھ کر تازہ وارض بسات ہوائے دل فاروق الحق اور انگشت حیرت دردہن اسحاق الحق ہاں دو ایک حق یا حقوق اور ہیں جنہیں آپ مضبوب الحق کہہ لیجئے جو اپنے بارے میں کوئی فیصلہ نہ کر سکے جو قدر ترمیم کے ساتھ ایک مرحوم اور گمنام شاعر کی زبان میں بیمو رجا کے تنگ دو راہے پہ اب تلک اس سوچ میں کھڑے ہیں کدھر جانا چاہیے گناہ رندوں کا بدوا کارندوں کو ہک حق حق کراچی کے ایک کثیر الشاعت اخبار میں یہ خبر شائع ہوئی ہے کہ سن اسمبلی میں جمعہ تیئس مئی کو قومی مالیاتی ایوارڈ پر طویل بحث کے دوران میں عراقین کو اسمبلی احاطے کے اندر موجود مسجد میں نماز ادا کرنے کا وقفہ نہیں دیا گیا اپوزیشن کے رکن عبدالغفو نظامانی نے کہا اگر اسلامی جمہوریہ پاکستان میں نماز کی ادائیگی کے لیے وقت نہیں دیں گے تو اس کا مطلب ہے کہ ہم اللہ کے غضب کو دعوت دے رہے ہیں تاہم اجلاس بغیر وقفے کے جاری رہا اسی اخبار میں کسی ایک دوسری خبر کے مطابق جمیعت العلماء اسلام سندھ کے صوبائی سیکرٹری اطلاعات جمعہ کی چھٹی کے بعد جمعہ کی نماز کے وقفے کے خاتمے سے موجودہ حکومت کے عزائم سامنے آ گئے ہیں پھر کچھ دیر علامیہ کے قہر وغیرہ کی بات کرنے کے بعد انہوں نے کہا کہ سندھ اسمبلی کے اراکین اور موجودہ حکومت کے کارندے اللہ اور مسلمانوں سے معافی طلب کریں اپنے بیان میں مولانا عبد الکریم عابد نے یہ نہیں بتایا کہ حکومت کے وہ کون سے عزائم ہیں جو جمعہ کی ہفتہ وار چھٹی ختم کرنے کے بعد نماز جمعہ کا وقفہ ختم کرنے سے کھل کر سامنے آ گئے ہیں بہتر ہوگا کہ ان عزائم کی بھی کچھ تفصیل بتا دی جائے خواہ ایک اشتہار کی شکل میں ہو جس کا عنوان ہو مشتری ہوشیار باش علاوہ اعظم مولانا عبدالکریم عابد نے اسمبلی کے اراکین کے علاوہ حکومت کے کارندوں سے بھی کہا ہے کہ وہ اللہ اور مسلمانوں سے معافی طلب کریں یہ دونوں مطالبے غیر ضروری ہیں مسلمانوں سے معافی مانگنا تو کار فضول ہے اگر مسلمان نہ بھی معاف کریں گے یا معاف کریں گے تو کیا کریں گے رہا معاملہ اللہ تعالیٰ کا تو وہ رحیم و کریم ہے وہ تو لوگوں کو یوں ہی معاف کر دیتا ہے ہاں ہم مولانا عبد الکریم عابذ سے یہ ضرور پوچھیں گے کہ اراکین کے اسمبلی کے علاوہ انہوں نے حکومت کے کارندوں سے کیوں معافی مانگنے کے لیے کہا ان بیچاروں کا کیا قصور ہے اگر اسمبلی اپنے یہاں نماز کا وقفہ نہیں دیتی تو سرکاری کارندے کیسے خطا ہو گئے عجیب بات ہے جرم پرندوں کا اور خفگی کارندوں پر مولانا عبد الکریم عابد اگر رندوں اور کارندوں میں فرق مرحوز خاطر رکھیں تو بہتر ہوگا کہیں ایسا تو نہیں کہ ٹیپ کئے بند کہہ کر مولانا نے اپنے لیے پیش بندی کر لی ہو کیونکہ ایسے موقع کے لیے اردو لغت میں ایک محاورہ ہے کرے موچھوں والا پکڑا جائے داڑھی والا اور مولانا صاحب ریش تو یقینا ہوں گے بہرحال اسمبلی میں نماز جمعہ کا وفا نہ ہونے کی توجیہ کسی حد تک اسی اخبار کی ایک اور خبر سے ہو گئی خبر یہ تھی کہ سندھ کے سینئر وزیر ڈاکٹر فاروق ستار نے جمعے کو سندھ اسمبلی میں این ایف سی کے ایوارڈ پر بحث لیتے ہوئے کہا حکومت اس مسئلے پر کتنی سنجیدہ ہے اس کا اندازہ اس بات سے لگایا جا سکتا ہے کہ وزیر اعلیٰ عمرے پر جانے والے تھے لیکن انہوں نے اپنی فلائٹ منسوخ کر دی اور حج اکبر کے لیے رک گئے ابھی وہ خبر میں نے یہی تک پڑھی تھی کہ میں چونک کر سوچنے لگا اندرونی سندھ میں ایک آج جگہ تو سننے میں آیا تھا کہ کبھی حج کی تقریب منعقد کی جاتی تھی لیکن کراچی میں حج کب سے ہونے لگا وہ بھی حج اکبر وہ بھی محرم کے مہینے میں بہرحال آگے بڑھا اور پڑھا تو سینئر وزیر کے بیان کا اگلا حصہ نظر گزرا عوامی خدمات کا مسئلہ حج اکبر سے کم نہیں ہوتا وزیر اعلیٰ نے حقوق العباد کے مسئلے کو پہلے اہمیت دی وہ حقوق اللہ کے لیے بعد میں بھی, بھی جا سکتے تھے سینئر وزیر کے بیان کے بعد والے حصے پر غور کرنے سے پہلے اسی خبر کے عین اوپر ایک اور خبر بھی پڑھ لیجئے سندھ کے وزیر اعلیٰ لیاقت جتوئی اپنے اہل خانہ کے عمرہ عمرے کی ادائیگی کے لیے جمعے کی شام سعودی عرب چلے گئے وہ 28 مئی کو واپس کراچی آئیں گے عمرے کی ادائیگی سے واپسی پر وہ یا دبئی کراچی پہنچیں گے دبئی میں ان کے صاحبزادے زیر تعلیم ہیں وہ بھی وزیر اعلیٰ کے عمرہ کراچی آئیں گے یہ بات معلوم نہ ہو سکی کہ وہ کون سی فلائٹ تھی جو وزیر نے حج اکبر کے خاطر منسوخ کی تھی بحال حج اکبر کے بعد اسی روز حج اظہر یعنی عمرہ انہیں مبارک ہو یہ اس کی دین ہے جسے پروردگار دے اللہ تعالیٰ وزیر کے حج اکبر اور عمرے کے برکات سے ان کے صاحبزادے کو بھی نوازے اور ان کی زیر تعلیم والی حیثیت میں تبدیلی کر کے شروع میں واؤ کا اضافہ کرے اور بعد میں تعلیم کی نفی کر دے اس نفی کی ضرورت اس لیے ہے تاکہ صوبے کے موجودہ وزیر تعلیم کی بھی خاطر شکی نہ ہو سینئر وزیر نے حقوق اللہ اور حقوق العباد کی جو بات کی ہے اس کی اس قدر تفصیل بتانے کی ضرورت نہ تھی بس یہی کہہ دینا کافی ہے کہ حقوق اللہ کی عبادتوں میں اب حکومتوں کے لیے صرف ایک زکوٰۃ کی وصولی ضروری ہے باقی سب تو باقی سب ضیاء الحق کی باقیات میں شامل ہیں یہ بھی غنیمت ہے کہ عبادتوں کے علاوہ اشخاص کی حد تک بھی اب ضیاء الحق کی باقیات رفتہ رفتہ کم ہوتی جا رہی ہیں چند دنوں کی بات ہے جو تھوڑے سے رہ گئے ہیں وہ بھی ختم ہو جائیں گے اور ان کے ساتھ زکوٰۃ کی وصولی کے علاوہ باقی سارے حقوق اللہ بھی ختم ہو جائیں گے صرف حج اکبر والے حقوق العباد باقی رہ جائیں گے اب کیفیت یہ ہے کہ اگر آپ ضیاء اللہ کی باقیات کے بچے خوشے لوگوں کو انگلیوں پر گنیں تو صرف چند ایک افراد نظر آئیں گے مثلاً فرزند روحانی میان نواز الحق میں دیگر ہمدردان بشمول حکیم سعید الحق اور سرتاج عزیز الحق فرزند اصلی اجاز الحق میں اعزاء و اقربا بشمول ڈاکے میں لٹ جانے والے محترم اظہار الحق سیاسی اور مذہبی رہنماؤں میں میاں طفیل الحق میں متفقین و منسلکین بشمول نئی الحق صدیقی اور مشہور و معروف ڈائجسٹر الطاف الحق قریشی میں صحافیان ہم خیال بشمول مجیب الحق خاشمی اور نذیر الحق ناجی ماہر تاریخ و ثقافت صفدر محمود الحق اور دیگر محررین و مقررین بے بدل بشمول ضیاء قاسمی و اظہار الق لودھی اور سب سے بڑھ کر تازہ وارد بسات حوائے دل فاروق الحق اور انگشت حیرت دردن اسحاق الحق ہاں دو ایک حق یا حقوق اور ہیں جنہیں آپ مضبوب الحق کہہ لیجیے جو اپنے بارے میں کوئی فیصلہ نہ کر سکے جو قدر ترمیم کے ساتھ ایک مرحوم اور گمنام شاعر کی زبان میں بیمو رجا کے تنگ دوراہے پہ اب تلک اس سوچ میں کھڑے ہیں کدھر جانا چاہیے بجٹ واہ واہ بجٹ ہائے ہائے بجٹ کسی بھی حکومت کا اٹوٹ انگ ہوتا ہے ہر سال ایک نیا بجٹ پیش کیا جاتا ہے ہر سال کچھ لوگ واہ واہ کرتے ہیں اور کچھ لوگ ہائے ہائے کچھ لوگ اس کی مدح میں رب السان ہوتے ہیں کچھ اس کی تنقید و تفتیش میں آتش بیان ظاہر ہے یہ کہنے کی ضرورت نہیں تعریف و توصیف حکومتی حق کرتے ہیں اور طنز و تاریخ حزب اختلاف کے لوگ اس بار بھی یکم جولائی سے شروع ہونے والے اگلے سال کا بجٹ تیرہ جون کو قومی اسمبلی میں پیش ہوا چند ایک ہلکے پھلکے حملوں کے علاوہ جو حزب اقتدار اور حزب اختلاف دونوں کی طرف سے کیے گئے بحثیت مجموعی پورا بجٹ دونوں طرف کے لوگوں نے اور دیگر حاضرین بلکہ ٹی وی کے ناظرین ریڈیو کے سامعین نے بھی سکون اور دلجمئی سے سنا وزیر خزانہ سرتاج عزیز صاحب نے قابل ستائش انداز میں پورا بجٹ پڑھا اسے ایوان کے سامنے پیش کیا بجٹ پیش کرنے کے اگلے دن یعنی ہفتہ چودہ جولائی کو رات وزیر خزانہ نے ٹیلی ویژن پر ایک پریس کانفرنس منعقد کی جس میں کچھ دیر انہوں نے بجٹ کے بارے میں تفصیلات و توضیحات پیش کی پھر سوال و جواب کا سلسلہ شوں ہوا جو ایک طویل دورانیے پر مبنی تھا اس سلسلے میں وزیر خزانہ کی اپنے موضوع پر گرفت اعداد و شمار سے متعلق مستند معلومات اور سوالوں کے جواب دینے کا انداز بڑا پر اعتماد اور دل نشین تھا اس کے برعکس پریس کے چند ایک نمائندے اس انداز میں سوال کر رہے تھے جیسے انہوں نے صحیح طور پر ہوم ورک نہ کیا ہو چند ایک نے تو انتہائی غیر ذمہ دارانہ بلکہ تشدد آمیز انداز میں سوال کیے ایسا معلوم ہو رہا تھا کہ وہ سوال پریس کے کسی غیر جو نمائندے کی جانب سے نہیں بلکہ حزب اختراف کے دل جلے رکن کی طرف سے کیا جا رہا ہو بہرحال میرا مقصد بجٹ کے حسن و قبی پر گفتگو کرنا نہیں بلکہ میں ان چند تبصروں کا ذکر کرنا چاہتا ہوں جو حزب اختراف کے بعض رہنماؤں کی جانب سے کیے گئے اس سلسلے میں محترمہ بے نظیر بھٹو سمیت پیپلز پارٹی کے کسی لیڈر کا تذکرہ فضول ہے کہ ان کا تو فریضہ ہی بجٹ کو برا کہنا ہے بلکہ یوں کہیے کہ یہی بجٹ اگر آج پیپلز پارٹی کی حکومت پیش کیا ہوتا اور مسلم لیگ حزب اختلاف میں ہوتی تو اس کا رد عمل بھی مختلف نہ ہوتا میں نے بڑی دلچسپی کے ساتھ مذہبی سیاسی جماعتوں کے بعض رہنما کرام کے تبصرے پڑھے حسن میرا اشارہ جناب قاضی حسین احمد صاحب جناب پروفیسر غفور احمد صاحب اور پروفیسر شاہ فریزہ صاحب کے تفصروں کی جانب ہے شاہ صاحب موصوف نے تو صرف یہ فرمانے پر اکتفا کی کہ اس بجٹ میں کوئی انقلابی تبدیلی ظاہر نہیں ہوئی خدا جانے وہ کون سی انقلابی تبدیلی تھی جس کی توقع شاہ صاحب لگائے بیٹھے تھے جو پوری نہیں ہوئی گزشتہ سال تک پیپلز پارٹی کی حکومت نے شاہ خرچیوں اور خرمستیوں کی جو کیفیت پیدا کر رکھی ہے اور جس کے بعد تین ماہ کی نگران حکومت نے اپنے انداز میں معاملات چلائے تھے جس میں انتخابات کے ذمے ہونے والے کثیر اخراجات بھی شامل تھے اس کے بعد مسلم لیگ کی موجودہ حکومت بجٹ میں جو انقلابی تبدیلی لا سکتی تھی وہ یہی ہو سکتی تھی ہر شعبے حیات پر ٹیکس لگا دیا جاتا لیکن ایسا نہیں ہوا بلکہ تعجب کی بات ہے کہ غیر معمولی حالات کے باوجود کوئی نیا ٹیکس ریسے لگایا ہی نہیں گیا اس موقع پر مجھے ایک واقعہ یاد آیا جس کی حکمت کو شاہ صاحب سے زیادہ کون سمجھ سکے گا کسی بزرگ کی پر کرامت زندگی کے واقعات سن کر ایک شخص ان کی خدمت میں حاضر ہوا کچھ دنوں ان بزرگ کی خانقاہ میں قیام کر کے بزرگ کے روز و شب کا مشاہدہ کرتا رہا جب اسے بزرگ کی کوئی کرامت نظر نہیں آئی تو ایک روز وہ مایوس ہو کر واپس جانے لگا اس موقع پر بزرگ نے اس سے پوچھا بھائی تم کیوں آئے تھے اور کیوں واپس جا رہے ہو اس شخص نے کہا جناب میں نے آپ کی کرامتوں کے بہت تذکرے سنے تھے میں بھی آپ کی کوئی کرامت دیکھنے آیا تھا چھ ماہ میں نے یہاں قیام کیا جب مجھے آپ کی کوئی کرامت نظر نہیں آئی تو اب میں واپس جا رہا ہوں بزرگ نے پوچھا بھلا اس عرصے میں تم نے میرے کسی خلاف سنت عمل کا مشاہدہ بھی کیا شخص نے جواب دیا نہیں میں نے آپ کے کسی کام میں کوئی خلاف سنت بات نہیں دیکھی بزرگ نے کہا میاں اس سے زیادہ کرامت کسی میں اور کیا ہوگی اس کے اندر تمہیں چھ مہینے میں کوئی خلاف سنت عمل نظر نہیں آیا تو حضور شاہ صاحب پس منظر میں یہ بجٹ پیش کیا گیا اس سے زیادہ انقلابی تبدیلی کیا ہوگی اس میں کوئی بجٹ نہیں لگایا گیا محترم قاضی حسین احمد صاحب اور جناب پروفیسر غفور احمد صاحب کے تبصرے اپنی نوعیت میں عجیب و غریب ہیں دراصل جماعت اسلامی کے کسی رہنما کے لیے ضروری نہ تھا کہ وہ بجٹ ہونے کے دس منٹ کے اندر اندر تبصرہ کر دے بغیر پڑھے لکھے بغیر سنے ہی تبصرہ کر دے کہیں بہتر ہوتا جو جماعت اپنے ماہرین کی کمیٹی قائم کر دیتی جو بجٹ پر پوری طرح غور کر کے چند دنوں کے اندر اندر اس پر اپنا تبصرہ پیش کر دیتی اور پھر اسے بنیاد بنا کر جماعت کے رہنما وقتاً فوقتاً اپنے بیانات دیتے رہتے اس سلسلے میں سب سے اہم شخصیت محترم پروفیسر خوشید احمد صاحب کی ہو سکتی تھی چونکہ اب تک ان کا کوئی بیان سامنے نہیں آیا لہذا قیاس کہتا ہے کہ وہ اس کا مطالعہ پوری سنجیدگی سے کر رہے ہیں محترم قاضی صاحب اور پروفیسر غفور صاحب نے اس بات سے انکار تو نہیں کیا کہ کوئی نیا ٹیکس نہیں لگایا گیا اب چونکہ انہوں نے خود کو بولنے کے لیے مکلف قرار دے دیا لہذا ان دونوں حضرات نے فرمایا کہ ہمیں یقین ہے کہ سال کے اندر اندر منی بجٹوں کے ذریعے متعدد نئے ٹیکس لگا دیے جائیں گے کیا اسے پیش کردہ بجٹ پر تبصرہ کہا جا سکتا ہے جب آپ کو اس میں کوئی نقص نظر نہ آیا ہو تو آپ نے یہ کہہ کر جان چھڑا لی کہ اگر آج نہیں لگا تو کل ضرور نیا ٹیکس لگے گا اس امر کے باوجود کہ محترم وزیر خزانہ نے اپنی پریس کانفرنس میں بالوزاحت یہ بات کہتی تھی کہ کوئی نیا منی بجٹ نہیں آئے گا محترم قاضی صاحب اور پروفیسر صاحب مصر ہیں کہ نہیں وہ تو آئے گا اسے کہتے ہیں بدگمانی جو اکثر حالات میں گنا ہے اور بالغرض اگر کوئی منی بجٹ آ جائے تو تنقید کا اصل وقت وہ ہوگا کیونکہ آج تو قبل مرک واویلا کی بات ہے ہجازت چاہتا ہوں اللہ حافظ بسم اللہ الرحمن الرحیم. مرنے کی تیاری کیجیے جناب ایک اخبار میں چھوٹی سی خبر نظر سے گزری جو جنوبی امریکہ کے ملک کولمبیا سے آئی ہے وہاں کی آئینی عدالت نے لا علاج مریضوں کے لیے جو سخت تکلیف میں ہوں خودکشی کی اجازت دے دی ہے تفصیل کے مطابق ایسے لوگ جن کے بچنے کی کوئی امید نہ ہو اور وہ شدید تکلیف میں مبتلا ہوں ڈاکٹر کو واضح ہدایت دیں کہ وہ ان کی زندگی کا خاتمہ کر سکتے ہیں اس خبر میں امریکہ کے ساتھ جنوبی لکھ کر سارا مزاح اور سارا لطف غارت کر دیا گیا کیونکہ جنوبی امریکہ کے ممالک کی اکثریت کا شمار بہرحال پسماندہ علاقوں میں ہوتا ہے حقیقت یہ ہے کہ اگر اس خبر میں صرف امریکہ لکھا ہوتا تو کل پرسوں تک ہمارے ہاں آسان خودکشی کا حق دلانے کے لیے دو چار انجمنیں وجود میں آ جاتیں وہ این جی او کی فہرست میں شامل ہونے کے لیے بھاگ دوڑ شروع کر دیتیں کسی بین الاقوامی خیراتی ادارے سے کوئی لمبا چوڑا عطیہ بھی حاصل کر لیتیں اور اس رقم کے ایک حصے سے اخبارات میں اور ٹی وی پر اس قسم کے اشتہار دینے رہتیں معاشرے کو مثالی بنانے کا آسان طریقہ خاندانی منصوبہ بندی وغیرہ کے جھنجھٹ میں نہ پڑیے اگر آپ بیمار ہیں تو موت یقینی ہے زندہ رہنا چھوڑ دیے مرنے کی تیاری کیجیے ڈاکٹر کو ہدایت دیجیے وہ آپ کو پرسکون موت مہیا کرنے کے لیے کولے پولے ہاتھ سے انجیکشن دے گا یا کسی شربت میں ایک قطرہ زہر کا اور زندگی فشوں یہ کیسے ممکن ہے کہ امریکہ میں کوئی قانون بنے اور ہمارے تجدد پسند اسے اپنا لائے عمل نہ بنا لیں خودکشی کا حق اگر امریکہ میں مل سکتا ہے تو پاکستان میں بھی یہ حق ملنا چاہیے اور اسے حاصل کرنے کے لیے لوگ ٹیبل ٹاک سے لے کر روڈ واک تک تمام طریقے استعمال کریں گے یہ نہ سمجھیے کہ اس حق کو حاصل کرنے کے خیال پہلی بار کولمبیا والوں کو آیا ہے سنگین بیماری کو خودکشی کے ذریعے رفا کرنے کا نظریہ انسانوں کے اس طبقے میں ہمیشہ موجود رہا ہے جو اپنی زندگی اور موت دونوں کو خود اپنی ملکیت سمجھتے ہیں جو حیات بخشنے اور موت کے ذریعے اسے واپس لے لینے کا مالک کسی اور قوت کو نہیں سمجھتے جب تک سانس تب تک آس کو بوڑی عورتوں کی خام خیالی سمجھتے ہیں آپ نے ایک مثالی ملک کے طور پر یوٹیوپیا کا نام تو اکثر سنا اور پڑھا ہوگا یہ وہ ملک ہے جہاں عدل و انصاف کی حکمرانی ہے بھائی چارے کی ارزانی ہے امن و سکون کی فراوانی ہے جہاں ہر چیز نظم و ضبط کے تحت ہوتی ہے جہاں محافظ اپنے فرض کی ادائیگی میں جاگتا ہے خلقت بے خوف ہو کر سوتی ہے ہم اس خواہش میں مرے جاتے ہیں کہ کاش ہمارا ملک بھی یوٹوپیا ہو جائے یوٹوپیا لاطینی زبان کا لفظ ہے جس کا لگوئی معنی ہے مکان یعنی یہ وہ جگہ ہے جو کہیں نہیں ہے یوٹوپیا نامی کتاب تقریباً پانچ سو سال پہلے لکھی گئی میں نے کوئی چالیس سال پہلے بڑے ذوق و شوق سے یہ کتاب پڑھی یہ محسوس کیا کہ یہ ایک مکمل خیالی نہیں بلکہ اشتراکی ملک نقشہ ہے اب تو بہت سی باتیں یاد بھی نہیں ہیں لیکن مشت نمونہ کے طور پر یوٹوپیا کی معاشرتی زندگی کے چند پہلو ملاحظہ کیجیے ایک روز وزرا اور امایدین پر مشتمل ایک یوٹوپیائی وقف پر مصنف کی نظر پڑی اس کے ارکان لوہے کی زنجیروں میں جکڑے ہونے کے باوجود سر اٹھا کر اور گردنیں اکڑا کر پوری تمکنت کے ساتھ چل رہے تھے مصنف کے پوچھنے پر بتایا گیا کہ چونکہ وہ عمائدین کسی سفارتی مشن پر جا رہے تھے لہٰذا انہوں نے زیور پہنے ہوئے تھے جب مصنف نے کہا کہ مہذب دنیا میں تو ایسے موقعوں پر سونے کے زیورات پہنے جاتے ہیں تو اسے بتایا گیا کہ سونا تو بیکار کار دھات ہے یوٹوپیا میں اسے قیدیوں کی ہتکڑی اور بیڑی بنانے کیلئے استعمال کیا جاتا ہے اس کے لوحہ ایک مفید دھات ہے جس سے ضروریات زندگی کی ہزاروں چیزیں بنائی جاتی ہیں قیمت بھی لوہے کی سونے سے کئی گنا زیادہ ہے شادی طے کرتے وقت دلہن کو دلہا کی خواتین اعزا اور دلہا کو دلہن کے مرد اعزا سر سے پیر تک برہنا گھما پھرا کر اٹھا بٹھا کر دیکھتے ہیں اس کی توجیہ یہ ہے کہ چند سو روپے کی گھوڑی خریدتے وقت تو آپ اس کی زین وغیرہ اتار کر سر سے پیر تک اس جانور کو بار بار دیکھتے ہیں اس کی چال وغیرہ کا اندازہ کرتے ہیں لیکن پوری زندگی کے ساتھ کا انتخاب کرتے وقت آپ چند انچ کا چہرہ دیکھ کر کئی فٹ کی عورت منتخب کر لیتے ہیں موت کی آمد بھی اس طرح ہوتی ہے جس کا حق اب کولمبیا میں دیا گیا ہے جب کوئی شخص بیمار پڑتا ہے اور اس کی بیماری کسی حد تک سنگین صورت اختیار کرنے لگتی ہے تو ایک روز اس کے پلنگ کے گرد اس کے قریبی اعزاء اس کا خاندانی ڈاکٹر اور اس کے علاقے کا پادری اکٹھے ہوتے ہیں اس سے کہا جاتا ہے کہ اب تمہاری بیماری ایک ایسی نوعیت اختیار کرتی جا رہی ہے جس سے چھٹکارا پانا تمہارے لیے ممکن نظر نہیں آتا اب تمہارے سامنے دو طریقے ہیں تم ان میں سے کسی ایک کو بھی منتخب کر لو ایک طریقہ یہ ہے کہ زندہ رہو جب تک تم زندہ رہ سکو اس درمیان میں اپنی گندی سانس کے ذریعے جراثیم پھیلاتے رہو اور اپنے تیمارداروں کو بھی تنگ کرنے کے علاوہ انہیں بیماری کے خطرے میں مبتلا رکھو یعنی ہر لحاظ سے تم معاشرے کے ایک ناقص رکن کے طور پر نظر آؤ اور دوسرا طریقہ یہ ہے کہ یہ پادری جو تمہیں آخری تلقین کرے گا یہ گلاس ہے جس میں زہر حلحل موجود ہے یہ ڈاکٹر ہیں جو زہر پینے کی صورت میں تمہاری دیکھ بھال کرتے رہیں گے ہم تمہیں یقین دلاتے ہیں کہ یہ سارا مرحلہ ایک پل کا ہوگا دیکھتے دیکھتے تم قوم کے ایک عظیم رکن کے طور پر اس دنیا کی آلائشوں سے نجات پا جاؤ گے لیکن ہمیشہ عزت اور احترام کے ساتھ یاد کیے جاؤ گے اب ایسی صورت میں مریض کا انتخاب کیا ہوگا کیا یہ بتانے کی ضرورت ہے یہ تو آپ خود بھی قیاس کر سکتے ہیں موت کو دعوت دینے والے ان ترقی یافتہ معاشرے سے شاید ہمارا پسماندہ معاشرہ ہی بہتر ہے جہاں کیفیت یہ ہے کہ کمزور تھی میری صحت بھی کمزور میری بیماری بھی اچھا جو رہا کچھ کر نہ سکا بیمار پڑا تو مر نہ سکا منصور صاحب گھر تو خالی کرنا ہی پڑے گا قسط نمبر دو چنانچہ جب ہم کسی مخصوص رہائش کو دیکھتے ہیں تو ہمیں یقین ہوتا ہے کہ اس میں متعلقہ عہدے کا حامل فرد مقیم ہے نہ کہ کوئی ایسا شخص جو پہلے کبھی اس عہدے پر فائز تھا خود اپنی کوتاہیوں اور بدامالیوں کی وجہ سے اسے بادست خرابی بسیار اس عمر پر مجبور کیا گیا کہ مستعفی ہو جائے اگر کسی مہذب ملک میں ایسی صورتحال پیش آتی تو ایسا عہدے اپنی مخصوص اے کلاس والی رہائش بی کلاس والی رہائش گاہ میں بھی خود نہ جاتا اور نہ اسے جانے دیا جاتا بلکہ وہ اپنے چہرے پر رومال ڈال کر ہو جاتا۔ لیکن ہمارا سابقہ ذرا وقرے قسم کے لوگوں سے ہے گویا کام اس سے آ پڑا ہے جس کو جہان میں لیوے نہ کوئی نام ستمگر کہے بغیر یعنی ستم یا ستم یہ ہے کہ ایک شخص ہوتا ہے منصور الحق اور ایک ہوتا ہے منصور حق۔ دوسری قسم کا آدمی تو یہ سمجھتا ہے کہ جو کچھ وہ کہتا ہے یا کرتا ہے بس وہی حق ہے باقی سب باطل اب اگر ایسے شخص کی کاروائیوں پر پابندی نہ لگائی جائے تو ایک دن ایسا آتا ہے کہ پستاخت کو ہمٹی ڈمٹی دیوار سے گر کر اس طرح ٹوٹتا ہے کہ بادشاہ کے تمام گھوڑے اور تمام جوان مل کر بھی اسے دوبارہ یکجا نہیں کر سکتے ممکن ہے آرام طلب لوگوں کے لیے دیوارے کہاں ہو لیکن ہم محبت کے ماروں کے لیے دیواریں گریا ہے اب اس دیوار کے سائے میں بیٹھ کر ہم جتنا چاہیں زہر زار, زار یہ ہائے ہائے کریں لیکن ہمارے منصور آن الحق کی قسمت میں تو دار شہادت کو چوم لینا اور اس پر رقص کرنے کے بجائے شبستان نے عشر میں جھوم کر رقص کرنا لکھا ہوتا ہے اب اس مضمون کو ختم کرنے سے پہلے آپ کو چالیس سال پہلے کا وہ واقعہ سناؤ جس کی طرف میں نے شو میں اشارہ کیا تھا یہ انیس سو کا واقعہ ہے محمد علی بوبرا صاحب پاکستان کے وزیراعظم چودھری ضف اللہ خان وزیر خارجہ تھے بین کے ایک ہندوستانی جج سری ان کے مرنے کی وجہ سے جج کا ایک عہدہ خالی ہو گیا ہندوستان اور پاکستان نے چودی ظف خان کو نامزد کیا سات اکتوبر انیس سو انتخاب ہوا اور انتیس ووٹوں کے مقابلے میں تینتیس ووٹ لے کر چودہ ظف خان جج منتخب ہو گئے اس موقع کا ذکر کرتے ہوئے چوبیس ضف اللہ خان نے اپنی خود نوشت تحدیث نعمت کے سفر نمبر چھ سو پر جو لکھا ہے اسے کھلے دل اور کھلی آنکھوں سے پڑھیے اور سوچیے ایک ہم ہیں کہ لیا اپنی بھی صورت کو بگاڑ ایک وہ تھے جنہیں تصویر بنا آتی تھی اقتباس ملاحظہ وزیر اعظم بوگرا صاحب ان دنوں امریکہ تشریف لائے تھے اور انتخاب کا نتیجہ معلوم ہونے پر مصر ہوئے کہ میں اسمبلی کے اجلاس کے خاتمے تک نیو میں ٹھہروں اور اسمبلی میں پیش ہونے والے امور کے متعلق غیر سرکاری طور پر پاکستان کے وقت کی قیادت اور رہنمائی کروں میں نے عرض کیا کہ ذاتی طور پر اس انتظام میرے لیے مشکلات پیدا کرنے والا ہے کراچی میں مجھے سرکاری مکان فی خالی کرنا ہے میری اہلیہ لاہور میں ہیں مکان خالی کرنے اور سامان کی حفاظت لازمین سے سبر کرنی ہوگی انہوں نے فرمایا یہ کوئی دقت نہیں ہم ہدایت کر دیتے ہیں کہ تمہاری کراچی واپسی تک تمہارا مکان خالی نہ کرایا جائے چنانچہ وہیں سے یہ ہدایت بھیج دی گئی لیکن متعلقہ محکمہ نے یہ عذر کیا کہ جس صاحب منتخب ہونے کے بعد پاکستان حکومت کے تنخدار نہیں رہے اس لیے قواعد کے مطابق سرکاری مکان پر قبضہ رکھنے کے مجاز نہیں یہ عذر معقول تھا چنانچہ مکان فوری طور پر خالی کرایا گیا جس کے نتیجے میں میری کئی ذاتی اشیاء جس میں بعض بیش قیمت کے لحاظ سے اور بعض جذباتی لحاظ سے عزیز و سمین تھے ایسی لاپتہ ہوئی کہ ان کا سراغ نہ مل سکا یہ ہمندر عاشقی بالائے غم ہائے دیگر یہ بات یہاں ملحوظ خاطر رہنی چاہیے کہ کراچی میں وزیر خارجہ یا کسی وزیر کی کوئی مخصوص سرکاری رہائش نہ تھی بلکہ کسی کا ذاتی مکان کرائے پر لے کر حکومت نے انہیں, انہیں دے رکھا تھا لیکن اسٹیٹ آفس نے اسے بھی چودھری ضف کے قبضے میں نہ رہنے دیا جبکہ منصور حفظ جس مکان میں فروکش ہیں وہ مخصوص رہائش کے زمرے میں آتا ہے سوال یہ ہے کہ انیس سو چوبن میں وہ کون سی صورتحال تھی جو پاکستان کے ایک معمولی اسٹیٹ اسٹیٹر کو جس کا عہدہ ہوتا تھا ایسی قوت بخشی کہ وہ وزیر اعظم کے حکم کو بھی درخور اتنا نہیں سمجھتا تھا آج صورتحال میں کیا تبدیلی آ گئی ہے کہ جبہ فیتہ پھول پتی والی چمکدار اور دار اور بھگ دار وردی پہنے ہوئے نیوی کے اسٹیٹ افسر تو کجا نیوی کے نئے چیف میں بھی یہ ضرورت نہیں ہے کہ وہ وزیراعظم کی پوری تائید بلکہ ہدایت کے باوجود اندرگرگاہ رخصت ہونے والے اپنے پیشوں سے کہہ سکے محبت ہو چکی بھائی اٹھاؤ پاندان اپنا یعنی گھر خالی کرو نئے چیف نئے چیف اس بات سے بےخبر نہ ہوں گے کہ اگر وہ اپنے فرائض کی ادائیگی میں اپنے اقدار کا استعمال نہ کر سکے تو لوگ یہ کہنے پر مجبور ہوں گے کہ بحریہ کی سطح پر وہی چیز نمایاں ہو کر آئے گی جو بحر کے تہ میں چھپی ہوگی ایڈمرل منصور حق کے بارے میں پندرہ مئی کے روزنامہ عمد میں روزنہ خبر اور بھی ہے چودہ مئی کو قومی اسمبلی میں جناب اعجاز شفیع ایمین اے نے ایک سوال اٹھایا کہ کیا منصور حق کے خلاف کرپشن کے الزامات میں کوئی انکوائری ہو رہی ہے وقت کی قلت کے باعث یہ سوال ایوان میں پیش نہیں ہوا لیکن قواعد کے تحت اس کا تحریری جواب اسمبلی کی کاروائی کا حصہ بن گیا حکومت کی جانب سے وزیر خارجہ جناب گوہر ایوب خان نے صرف ایک لفظ نہیں پر جواب دینے کی زحمت گوارہ کی چلیے یہ بھی غنیمت ہے کیونکہ ہمارے شعرا کو تو اپنے محبوب یہی شکایت تھی یہاں لب پہ لاکھ لاکھ سخن استراب میں وہاں ایک خامشی میرے سب کے جواب میں ہے چودہ مئی کو قومی اسمبلی میں سوال کا جو واقعہ پیش آیا اگر وقت کی کمی کا مسئلہ نہ ہوتا تحریر شکل میں ریکارڈ کیسا بنا دیا جاتا تو وزیر خارجہ عملاً بھی اس جواب کا دیتے تو کیا ہوتا جو ہوتا اس کی منظر کشی کچھ اس طرح کی جا سکتی ہے کہ جناب اسپیکر نے کہا مثلاً سوال نمبر بائیس وزیر خارجہ نے کھڑے ہو کر تیزی سے کہا نہیں اور فوراً بیٹھ گئے یہ بات خاموشی سے آگے تو بڑھی کم از کم ایک لفظ نہیں تک تو پہنچی یہ الگ بات یہ نہیں سننے والوں کی سمجھ میں نہ آئے بال شاید اسی نہیں کو سن کر کسی شاعر نے کہا تھا دھری رہ جائے گی چی بچی پر کوئی منہ چوم لے گا اس نہیں پر منصور صاحب گھر تو خالی کرنا ہی پڑے گا قسط نمبر ایک چالیس سال کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ اس مدت میں ذہنوں میں پختگی آ جاتی ہے چہل سال عمر عزیز گزشت از مزاج یعنی شاعر تعجب کا اظہار کرتے ہوئے کہتا ہے کہ اے بھائی تمہاری عمر عزیز کے چالیس سال گزر گئے لیکن تمہارے مزاج کا بچپن اب تک رخصت نہ ہوا یہ معاملہ صرف افراد تک محدود نہیں بلکہ اداروں کا بھی یہی حال ہوتا ہے جو جوں کسی ادارے کی عمر بڑھتی جاتی ہے اس کی کوت فیصلہ میں بھی پختگی آ جاتی ہے اس نظریے کو حکومت پاکستان کے دفاعی اداروں میں شامل ایک اور ادارے یعنی نے اپنے ایک حیرت انگیز فیصلے میں سچ ثابت کر دکھایا. آج سے چالیس سال پہلے نسبتاً کمزور ادارے نے ایک معاملے میں فیصلہ کرتے ہوئے اس وقت کے وزیراعظم کے حکم کو ماننے سے انکار کر دیا تھا کیونکہ وہ حکم قانون کے مطابق نہیں تھا اور چالیس سال بعد آج پھر ایک ایسا موقع آیا تو فاتحی میں دوارکا جیسی مضبوط بحریہ نے ایسی کمزوری کا مظاہرہ کیا جسے دیکھ کر قانون اور کے وزیراعظم دونوں طرف کر رہ گئے ہوں گے چالیس سال پہلے کہا گیا کہ ہم وزیر کے حکم کو نہیں مانتے کیوں کی یہ قانون کے خلاف ہے اور آج یہ کہا جا رہا ہے کہ ہم وزیراعظم کے حکم کا احترام نہیں کرتے کیونکہ یہ قانون کے مطابق ہے غالبا نشی کو کہتے ہیں ذہنوں میں بختگی آ ستانوے کی روزنما امت کے پہلے صفحے پر ایک خبر چھپی ہے جس کے کے چند کچھ سرکر سے ہیں کے سابق منصوب حق نے کراچی اسلام آباد میں سرکاری بنگلے مزید سال بھر استعمال کرنے کی اجازت لے لی وزیر اعظم کے اسرار کے باوجود خالی کرنے پر آمادہ نہیں اس خبر کے متن کے مطابق ریٹائرمنٹ کے بعد نیول چیف فوری طور پر ایک لاکھ رہائش اگلے چیف کے لیے خالی کر دیتے ہیں چوبیس گھنٹوں کے اندر اندر نیول ہاؤس خالی کر دیے بات صرف پاکستان کی یا بحیرہ چیف ہی کی نہیں بلکہ تمام مہذب ملکوں میں یہی طریقہ رائج ہے کہ کے حامل حضرات مثلاً صدر وزیر اعظم گورنر وزرا دفاعی دفائر کے چیف وغیرہ وغیرہ جن کے لیے مخصوص رہائش گاہیں تعمیر کی جاتی ہیں وہ اپنا عہدہ خالی کرنے کے بعد گھنٹوں میں نہیں بلکہ منٹوں میں اپنی مخصوص رہائش گاہ خالی کر دیتے ہیں اس ضمن میں روایتی مزاج کے حامل بعض عہدیداروں کے لیے تو یہ بھی مشہور ہے کہ وہ اپنی ذاتی اشیاء کے طور پر صرف ایک سوٹ کیس اور ایک ہولڈار اپنی سرکاری رہائش میں رہتے تھے تاکہ جون ہی انہیں عہدہ خالی کرنا ہو تو وہ سرکاری ہشگا اور اسمثال تمام چیزیں وہیں چھوڑ کر اپنا سوٹ کیس اور ہولڈر لے کر ہاتھ جھٹکتے ہوئے یہ کہہ کر رخصت ہو جائیں کہ اب تو جاتے ہیں میں کدے سے میر فلم ملیں گے اگر خدا لایا اگر یہ بات ایک طرف نواب امیر محمد خان اپکا لا باغ جیسے آمرانہ مزاج گورنٹرلی کہی جاتی تھی تو دوسری طرف یہی بات سردار عبدالرب نشی جیسے درویش صفت گورنر کے لیے بھی کہی جاتی تھی دونوں مکین رہ چکے تھے ایک ہی گاہ یعنی گورنر ہاؤس پنجاب کے یہ اور بات کہ پرواز ہے دونوں کی اسی ایک فضا میں شاہی کا جہاں اور ہے کرگس کے جہاں اور, اور, اور پھر ابھی ایک ہفتہ پہلے تمام اخباروں میں چھپنے والی ایک تصویر بھی آپ کی نظر سے گزری ہوگی کہ برطانیہ کے نئے منتخب وزیر ٹونی بلیئر اپنے خاندان کے ہمراہ وزیر کی رہائش گاہ میں اگلے دروازے سے داخل ہو رہے ہیں اور اہم مصیبت رہائش گاہ کے عقبی دروازے سے سابق جان میجر اپنی ہمراہ در و دیوار پہ حسرت سے نظر ڈالتے ہوئے اور اہل وطن کو خوشحنی کی دعا دیتے ہوئے رسد ہو رہے ہیں اور سوال یہ ہے کہ ایسا کیوں نہ ہو اس میں برائی کیا ہے یہ تاریخ حکمرانی اور ترجہبانی کی روایتیں ہیں جنہیں قائم رکھ کر ہی قانون کی بالادستی قائم کی جا سکتی ہے برطانیہ ہی کے شاہی خانوادے کی روایت یہ بھی ہے کہ بادشاہ کے مرنے کے اعلان کا خاتمہ ان کلمات پر کیا جاتا ہے کہ بادشاہ مر گیا بادشاہ زندہ باد یعنی بتلانا صرف یہ ہوتا ہے کہ اس عہدے جلیلہ کا تعلق کسی ایک مخصوص فرض سے نہیں بلکہ ایک بادشاہ جوہیں رخصت ہوگا دوسرا بادشاہ اس کی جگہ سنبھال لے گا اور ایسا کبھی نہیں ہوگا کہ مخصوص رہائش گاہ میں بلکہ پورے ملک میں کسی جگہ ایک سے زیادہ بادشاہ بیک قوت رہے اسی بات کو شیخ سعدی نے اس طرح کہا ہے کہ ایک ملک میں دو بادشاہ نہیں رہ سکتے حالانکہ ایک کمبل میں دس فقیر رہ سکتے ہیں